0: 这次水逆的影响，上半周呢，我所在的城市厦门，包括福州都在下暴雨。呃，下半周呢，这个雨又转移到了深圳、香港。还好呢，就是嗯，都过去了。希望大家都平平安安。而这个星期呢，水星在周末啊、呃，将会恢复顺行，这是一个实在的好消息哈、哦。嗯，希望这些风风雨雨都过去了。嗯。那么前两天在周末的时候呢，我补课看了这个《再见爱人三》，呃，《再见爱人呢》呢一其实我看的并不多，二是基本上都有看，呃，我会觉得这是一个呃，虽然有很多的这个瑕疵。包括说在挑选这个伴侣的时候，这里面的来参加的这个爱人的时候呢，也是有一些限制，呃，有一些考虑到收视的原因的进行的一些挑选。但是呢，不管怎么样，这是一个瑕不掩瑜啊，非常难得的国内的啊、呃，就是真人秀是聚焦在这个婚恋的问题上的，所以呢，我觉得还是很有这个可看性，也非常的有这个研究和讨论的价值的哈，我就直接进入主题吧。我今天想跟大家聊一聊，我看的这个第一集的对于这个这次来参加的这三对的一些呃观察和这个感受哈，包括分享给大家，嗯。那么，首先从第一对开始，啊、呃，第一对呢，我们从这个剧情最熟悉，大家呃一看就非常的有感觉的这个这对，就是呃季焕博和王诗琴这对啊，我把它总结叫做是一个霸道总裁的芭比娃娃要长大的故事啊，嗯，呃这对呢，猛一看呢就是霸道总裁和芭比娃娃的养成故事。啊，季焕博呢被大家就是炮轰的，就是他是 Plus 版本的霸道总裁，低位属十足啊。嗯，当然呢，在最初的十年，呃，大家都觉得甜蜜，很满意，无微不至的关照。然后呢，其中也有很多专业的提携与指导。相信呢，还是有很多年轻的女孩会很羡慕这样的关系啊。包括呢，这个节目中的另外一组嘉宾，这个碎碎，她也在节目另外一个女孩啊，她也在节目中表示，呃呃，是有一些向往的啊、呃，因为她会觉得呃，比她的伴侣哦、呃，待会我们也会讲到，就是比她伴侣的那种忽视要强很多。但是呢，这个老纪和王世勤的这样的关系呢，呃，本质上呢，他们还是存在着很强的权利的不对等。啊、哦，就像这电影我们之前谈过的电影《芭比》一样，芭比呢看似打扮得漂漂亮亮，拥有丰富多彩的生活，甚至也拥有了事业哦。嗯，她可能不是大家以前认知的那种芭比娃娃，只顾漂亮，她也有事业，而且呢，她的这个这个老纪呢也非常的就是对她事业非有非常好的指导和帮助，但是前提是这一切都必须在老纪。也就是在芭比的这个 c a n 的这个设计和控制之下，漂亮的这个芭比呢，仍然是被物化的，它是没有办法和这个呃 Ken 平等的。一旦这个芭比长大了，想要拥有真正的自主权，矛盾就爆发了。呃、这一对呢，所表现出来就是呃矛盾爆发的这个状况。啊、呃，首先呢。呃，这个，嗯，老纪呢对这个王诗琴有很多的贬低、攻击、孤立啊，这些都有。那么王诗琴呢就越发的想要证明说没有你我也可以更好，但是呢老纪呢要反证说没有我你是不行的啊。两他们在节目中表现出的很多的对立都是这样的一个呃对峙的状况。但其实呢，我认为这也不是问题的关键，啊、呃，在现实层面呢，其实大家也已经看到，就是在节目当中呢，王诗晴她也说了，她已经证明了自己是可以做得更好的，就是关平他自己独立，他也尝试过去独立，比如说完成他的工作，可是呢，呃，这似乎没有解决问题，因为对于王诗晴来说，还有两个非常大的挑战。首先呢，我们会发现呢，王诗琴她在心理上是非常的依赖和想要获得肯定的，尤其是想要获得这个老纪的肯定。大家想一想呀，当年会成为这个芭比啊，相信不是偶然的啊，或者是会进入一个这种啊就是霸道总裁和芭比的关系里面，这不是一个偶然的。相信年轻的时候，十年以前的这个王诗琴。他是有着很强的依赖性和不自信的一面、呃，十年的生活又会加剧了这种惯性，所以呢，大家可以在节目中看到，呃，这个王诗琴他会不断的在呃请求或者是要求这个老纪的认可，甚至是求某一种允许，比如说他会说，呃，我可以说吗？我还可以吧？啊、呃。就是他虽然他很不满意被打断，可是呢，当他要说的时候呢，他又会下意识的去征求一下老纪的这个同意。那么这是一个非常强的心理惯性，以及他们已经形成了固定的模式，呃，要克服这一点是不容易的。呃，这需要王思琴他的自我要变得更加的强大，要更更会自我肯定，但是这是需要时间的，嗯，但这可能也我说两大挑战啊，这是第一大挑战，但这这个挑战可能还不是最难的，随着他慢慢的去实践他自己，随着他一次又一次的去证明说我自己也是可以的，我自己可以做得更好，啊、呃，那么呢这一点呢是可以慢慢克服的，但是呢。啊、呃，更大的挑战是什么呢？大家想一想，对于季老季来说，一手打造的芭比正在失控，这是一种什么样的感觉呢？他先是非常的愤怒，然后呢，他其实是害怕了，甚至是恐惧了。因为对于老季来说，他是一个典型的父权制下的典型男性，权力对他来说是非常重要的。呃，大家想一下，一般像他这个年纪的。呃，在这种典型的父权制里面的男性呢，他们的事业和婚姻是可以分摊去实现他的权利感。呃，如果说他是那个典型的想要权利感的父权制的这个典型男性的话，那么其实呢，呃，大部分的男性在他这个年纪呢，事业和婚姻里面呢，都会实现部分的权利感。但是呢，当他的事业和婚姻合为一体的时候，他和王诗晴跟别人不一样的是，他们的工作也是在一块的，生活也是在一块的，情感、婚姻全部都是搅在一块的。所以对于老纪来说，他人生最大的权力感都集中在王诗晴的身上。这样他就会怎么样呢？他感到失控的时候，他会竭尽全力的去维持他的统治，否则呢，他真的会觉得整个世界都崩塌了。嗯，这其实呢，也是呃，我们讲说父权制对男性的仿试。啊、呃，我们常常会讲说，这种父权制的呃这种呃社会呢，它不仅规训的是女性。他对男性也有很多的规训，对女性的规训可能是，比如说你要听话，要顺服，要更加的有服务精神。可是规训男性也有很多潜在的规训，比如说规训男性要是典型的啊、呃，比如说要是阳气十足的，要拥有权力的。这样才是成功的男性，这些都是这个父权社会对男性的一种灌输、一种规训，然后呢，会让呢，就是男性呢背负一个很大的这个呃很大的压力啊，就因为并不是每一个男性，我们讲个人来说，并不是每一个男性他都喜欢去拥有权利，都喜欢去做强者啊，嗯，那么。我们的这样的父权社会呢，对男性的规训，导致男性会认为，如果他不是强者，如果他不拥有权利，那么他的人生呢，就是失败的。其他的内容好像都不重要。啊，所以呢，我们讲说男性也是父权制的这个受害者，所以呢，对于老纪来说呢，啊、呃，他在一个这样子身在其中的一个典型的这个父权制下的典型男性的话，那么这个时候呢，他一定是会啊、呃、竭尽全力的是想要维持住、呃、他的这个他跟王世清之间的这样原本的这样的一个关系，而除了强势的去呃操纵控制的。这种方式之外呢？呃，其实呢，还有其他的方式，在节目中呢，其实上也看到了一些呃苗头。这个季焕博呢，他发现呢，有时候这个强势的操控没有用，所以有的时候呢，他也会不自觉的改换成为打这个悲情牌、示弱啊、呃，说都是为你好，呃，害怕失去，害怕自己没有价值，啊、呃，变得呢非常的伤心的，呃，失望的，呃，脆弱的样子。这个方式呢，看起来大家会不会很熟悉啊？非常像一些父母对子女的操控。先是呢强权啊，你们都要听我的，啊，一定要这样，一定要那样。后来呢，发现孩子真的长大了，就慢慢的改以示弱啊，比如说啊，翅膀长硬了，我管不了你们啦，或者怎么样啊，这样子。这本质上呢，其实还是一种控制。而这种控制呢，事实上比这个强势的控制是更难突破的，所以我说这是呃第二个很大的挑战哈、啊。对于王世清来说，要呃就是强力，就是强强对抗中去呃维持自己的声音，或者去坚持自己还容易一些。可是当这个呢你一向呃崇拜的，而且也确实为自己付出很多的老皇帝呃表示出呢非常脆弱、伤心的一面的话，那么还能不能够呃就是不被控制？这可能是一个更困难的一个挑战吧。嗯，但是大家应该可以看到，芭比的长大已经是呃不可阻挡的。嗯，无论如何呢，他们的关系是岌岌可危的，呃，所以我想王诗琴和老纪的问题，看似是婚姻的这个触礁或者危机，实际上呢，还是回到这个权利的问题，权利和平等，就是两个人在这个关系中是否有一个平等的权利，以及他们各自呃如何去实现自己的自我价值的问题，嗯。那么我们再来看另外一对啊，嗯，呃，另外一对呢，就是这个节目当中最年轻的这一对。是这个张硕和王岁岁这一对啊啊、呃，因为他们最年轻，有很多的人在看的时候呢，其实可能会忽略呃，就是本质的问题，而看到的是表象，比如说两个人的性格啊、呃，包括说，其实，在嘉宾点评的时候呢，就是包括说其中的这个其他的这个这个参加的，比如说像傅首尔啊或者其他人，也会去把这个聚焦聚焦在性格的问题，比如说张硕是不是。是不够勇敢，呃，是不是缺乏教育？但我觉得这些都不是真正的原因啊、呃。我会觉得呢，张硕和王碎碎这一对呢，呃，其实根源的问题是在于，呃，张硕对于王碎碎的这种态度，是我们讲的典型的这种厌女式的，呃，非常的忽略他的需求，轻视他的付出。啊，什么是厌女呢？啊、呃，在上野千鹤子的书里，她有呃，我觉得她归纳的挺好。所谓的厌女症呢，表现在男人的身上非常的明显。就一句话叫做“女性蔑视”。张硕哈、啊，对于这个王碎碎的这个态度是很厌女的，他是很轻视的。小事，比如说王碎碎想要他呃去传手机数据，或者是叫他去做什么事情，他都是视而不见。啊，就是或者是就是觉得，其实我们会一直看到类似潜台词是你的这些需求都不重要，可是对到了他自己的这些需求的时候呢，他都是能够第一时间的去响应或者去做的。嗯，这个还是小事，大到呢就是在节目当中大家讨论最多的这个关于婚闹的这个事情，嗯，这样明显有对错的事情。可是呢，他仍然是忽略了，就是选择了用忽略的方式和、呃、去对待这个穗穗提出的这个需求和抗议，啊、呃，解决的方式、解决矛盾的方式也都是用哄啊、耍贱啊这样对待小孩子的方法，啊、呃。在这样的事情里，在婚闹的这个事情里，是他的朋友伤害了碎碎的朋友，而且呢，大家想想，能来做伴娘的朋友，肯定是很要紧的朋友，很重要的朋友。可是，在张硕的排序里面呢，成已经成为伴侣和妻子的王碎碎，他的权利是比自己低一等的，第二性的。不，我们试想一下，他会用哄这样的词去对待他的兄弟吗？不会的，因为他们都是第一性，他们他在他的潜意识里，他会觉得，呃，他们都是第一性的，他们是权力平等的，甚至呢，他们是呃 ，brother c u p 就是兄弟班啊、呃，兄弟俱乐部，他们是男性之间有一种呢，就是秘而不宣的，他们成为联盟的这样的一种趋势，这其实是因为这个潜在的，就是关于性别上面的这个歧视和轻蔑造成的。当然，我相信啊，张硕他未必自己有意识到。啊，他在，可是呢，他的所作所为呢，都可以看出呢，他对于已经成为伴侣和妻子的这个岁岁来说呢，他是把他当做呃、啊、权力更差一等的人的，嗯。那么有些人会有疑问说，那怎么解释张硕追求完岁岁的时候是这么的贴心，那么的就是二十四孝的男友啊，就是满分的啊，这一点都不矛盾啊。作为大男子主义者啊，追求是他。征服和打猎的一个阶段，这个时候呢，他会动用他所有的这个聪明才智啊，包括说就是非常的贴心啊。大家不要忘记哦，就是他的性格其实是非常的灵活的，很擅长处理一般的人际关系。你看，在节目当中呢，他其实是一个很周到的啊，很周到的，然后呢，不断的会去给大家去补填补空白，或者是主动的去搭话的啊，这样的一个状况。所以呢。他其实，在技能上面，在性格上面没有问题，但是呢，是阶段的问题。当他还在追求的时候，那个时候呢，大家他还没有形成他们的内部关系，他还在征服的阶段啊。这个跟他的大男子主义一点都不冲突。其实这也是典型的啊，这让我想起金白羊、金星白羊、啊、有时候金星白羊的这个男生啊，甚至是金星白羊的女生呢，也是会这样。就是我们在情感的阶段呢，会发现呢，哎，谈恋爱或追求的时候跟进入稳定关系很不一样，因为金星白羊就很容易。容易陷入一种打猎式的追逐的这样的一个获得成就，呃，然后就放松之后的这样的一个情感模式啊，嗯，那么我猜哈，我猜张硕应该是在一个特别传统的、呃，重男轻女的成长环境，呃，原生家庭里面长大的。在他的这个呃，我感我会感觉到，在他的这个内在啊，对于女性的需求，或者是在他的这个呃被影响的这个内环境里面的，或者是说在他的潜意识里面的内在女性呢的需求，都是不重要的，甚至是受到漠视的。呃、嗯，所以呢，呃，这个女性，而且特别指的是成为家人或者伴侣或者婚姻关系啊、呃，所以我会猜测她是来自一个这样的环境的。因此呢，她一旦跟这个岁岁确定的关系，进入了这个准婚姻，她内在真实的这种男女观念和模式呢，就会开始运作。啊、呃，我想强调的是，这些呢，她未必自己能够清楚的意识到。包括说他为什么没有办法去跟自己的朋友说让他去道歉，实际上呢，这是一种非常潜在的心理模式啊，他有潜在的这种兄弟般文化，然后呢，在捍卫呢他自己内在的男性更高的权利，就是也是有潜在的那种漠视女性的这种习惯啊，漠漠视女性的需求的习惯。所以呢，我看到节目当中呢，虽然他最后表态说啊，他要去和朋友说。但是我会觉得呢，他看上去其实可能并没有真正的认识到这个问题，它的根本是什么。更多的是因为呢，在节目当中，大家的这种围观，呃，是一种推动，推动。每个人都会说他，每个人呢，甚至里面也包括了同样为男性的这个老纪啊这些人的表态。老纪还说哦，要不要我陪你去说？这这是一个很大的推动哦，所以他才在节目当中表示松动了，说哦要去认错，包括要去解决这件事情。啊，那包括傅首尔说的这个，呃，是不是不够勇敢哈、啊？我觉得这比比如说权力不对等、轻视女性和妻子的这个权利来说，这是一个要轻得多的罪名。啊、呃，甚至呢，我当然我相信他也不是故意，是因为这个罪名轻的多才应承下来，是因为他自己可能也是很困惑的，自己为什么也一直想要寻求一个呃更明确的答案，所以当傅首尔递过来这个不够勇敢这样的这种答案的时候呢，他就欣然接受，或者是啊、呃、觉得好像呃如释重负啊、呃，终于找到一个原因，否则这个怎么说都是说不过去的。呃，但是他其实是没有根本的意识到，但一旦没有根本的意识到的话，他就很难根本的解决这个问题，除非他能在本质上面呢，能够认识到他的这种习惯性的忽略和漠视是根深蒂固的这样的男权或者重男轻女的话，否则将来如果还有类似的事情。再发生到他们身边，呃，再发生到他和妻子之间，和他和王碎碎之间，没有其他人的评判，也没有其他人的围观。那么，我相信他的本能还是会做出让王碎碎失望的这种选择的，这、就是很难改变的，除非能够看到这些本质啊，嗯。再来看王碎碎，呃，她其实又代表呢另一大类的这个女性的典型。什么样的典型呢？就是身处在这种呢有厌女症的这样的环境当中。啊、呃，所谓厌女症，就是对女性有一种的天然的轻视和蔑视、忽视的。她是感受到被不公平对待、被忽视的，她感到很不舒服。嗯，但是呢，她可能并没有，也没有看到这个问题的本质。她。看上去在不停的拼命的找原因，他找原因找的比张硕还更积极啊，不断的原因找原因，试图把它归因到性格问题、沟通问题，但他自己也不断的又意识到，同时又意识到说这是说不通的，因为张硕平时在外面根本就是一个善于社交的人。啊，所以他没有找到答案，他不断的找答案，又没有找到答案。他看到呢，所以他在节目当中一看到张硕跟外外跟其他的嘉宾互动，他就会不断的说，呃，叨叨说，太奇怪了，这太奇怪了，你太妙了啊，这是一种表示委屈、表示不理解，呃的这种，呃，这个这个这个反应啊、哦，就是他真的不太理解，嗯，而且呢，因为他没有理解到呢。可是他也找不到原因，所以他就非常的愤怒和生气，这就是他不断的发脾气、使性子，啊、呃，有的时候呢，他实在无解了，他也会用一种方式呢，叫做呃，他是一种无意识的行为哈，他也会反击，就是以其人之道还治其人之身，就是呢，他也开始学着像张硕一样漠视对方的需求，比如说不搭理他。啊、呃，张硕说什么，他不搭理对方。啊、呃，张硕跟他说什么，他也不搭理。看上去呢，所以大家会有种表象哈、啊，说他们俩的关系呢，好像好像呢，就是哎，王碎碎的态度也不怎么好。但是大家认真去观察，是因为他在这些事情上的委屈了之后呢，他实在没有办法做出来的这样的一种回击。而这种回击呢，其实是没有什么用，也比较的这个呃幼稚。可是呢，这当然也是一种非常能理解的行为，就是你不重视。是我的需求，那我也不理你啊、嗯，就是，所以他也反映出这样子漠视。但真实的情况是呢，其实他的内在，他根本的，他其实是很重视张硕的。所以他的这种不搭理和张硕的不搭理是不一样的。张硕的不搭理呢，是真的不搭理；王岁岁的这种不搭理呢，是我专做不搭理你，专做漠视你。所以专是专不久的。啊，到了装了一会儿以后呢，你会发现呢，他又缓和下来，他其实呢又会重新的再去关注他，会回应他。所以呢，啊、呃，这是一个我们看上去呢，诶，大家会说，诶，他的性格也不怎么好，但是我会觉得他他是他的这个愿望没有得到满足，又找不到答案，找不到方法之后的一种的负气的这种状况，嗯。其实，我认为他这两位的问题呢，是因为他们都没有意识到这个根源性的结构性的原因，啊、呃，是权力的这种不对等，包括说对对方需求是不是真的忽视的，啊、呃，所以他们的没有看到，没有在根本的上面去解决问题，只是在表面上面较劲。啊，表面上面就是你你你忽视我啊，我就不搭理你。然后呢，你你你我就指责你啊，然后我就发脾气。然后呢，我们就再去讨论沟通或者性格，这样就纠缠了整整的三年呢，就是一直在这个表面的这些事情上面去做功夫，纠缠了三年，既没有办法真正的分开，也没有办法解决任何的。问题哈，就是其实问题都没有解决，三年过去了没有解决，呃，但是因为没有看到根源的问题呢，解决不了也分不开啊。如果不出所料的话，在节目当中，如果他们没有从这个最根本的上面去解决的话，他们还会这样，他们还会还会既没有觉得那么严重，但是呢，又是解又又还会矛盾不断的继续下去啊。我们可以拭目以待，嗯，这个是第二对啊。第三对呢，嗯，是傅首尔和老刘啊，应该说他们是最为人所知的一对哦、啊，因为在其他的节目啊，包括傅首尔本人呢，他其实也是一个就是呃明星啊，可以可以说他是明星了，嗯。但是呢，这一对呢，在节目当中，其实他们是最难看懂的一对啊。对，其实他们的这个部分呢，我也是呃反复看了一下，才有一些明白是什么回事的啊。前两对我觉得相对来说都比较的，就是明显和清晰。看傅首尔和老刘这对，他们是有十十五年的婚姻啊。曾经呢，还在其他的综艺呢，被认为是类似情感榜样这样的存在。可是呢，他们现在在节目中呈现出来的呢，就基本上是一个彻底无话可说啊、呃、的这样的一个状态。那到底问题出在哪里呢？啊、呃，我们尝试着，嗯，这样好了，我们尝试把他们的这个故事呢，呃，性别颠倒一下啊，这个故事会容易理解很多。啊，呃，假设傅首尔是男的，啊、呃，一路呢事业发展，然后呢带着全家起飞，那么大家会而老刘呢是全职主妇，啊、呃，就是跟着这个傅首尔，比如说搬家，包括照顾孩子，啊、呃，这样子看下来的话，假设啊，我们讲在这个性别颠倒的情况下。大家会不会觉得傅首尔做的还不错呢？因为他呢，呃，作为一个这时候他是男的咯，假设他呢，呃，会调侃老刘，但是呢，其实也确实看到很多地方，他也在不吝啬对老刘的夸奖。啊，尽管呢，他有一些大大咧咧，但是呢，呃、啊，他也常常夸奖老刘，并且呢，一再的表示呢，就是不离不弃啊，觉得自己还是非常的珍惜，呃、啊，这个人以及这个家庭的。然后呢，他自己错了呢，啊，比如说在节目当中这个车窗贴膜的事情他搞错了，他也就直接的会承认啊，并且会自嘲啊。如果这样看下来呢，大家会觉得，嗯。除了有一点太过于直男之外、啊，哈，就是好像说话有点直接，诸如此类。但总体拿下来说，大家可能都会评价说，挺好的一个男的呀。呃<笑>，如果老刘如果是女的，呃，大家想象一下，可能哦也更能自处。嗯，毕竟呢，因为现在确实还有不少的传统女性，女性其实是喜欢这样的啊，他们期望呢就是另一半去打拼事业，呃、啊，去负责养家，而自己呢去做这个全职主妇啊，这样呢也是一种平衡啊，嗯、呃，那。但也有另外一种可能啊、哦，如果说是呃有一些这样的全职主妇，像如果老刘是全职主妇，他也有一种可能啊、哦，他不喜,喜欢对方呢过于忙碌。啊、呃，可能呢也不喜欢，呃，跟上对方这么上进的脚步啊、呃。但是呢，大概率呢，到人到中年的这种状况有没有也有啊？就是那种事业，呃，男的在外面做的风生水起，可是呃，女主人呢，就是在家里呢，她大概也会找到一个自己比较舒服的生活方式。嗯，所以呢，啊、呃，如果从性别颠倒过来一看呢？嗯啊，然后还有一个附加前提是啊，这个这个男的这个事业起飞的男的啊，就是副首尔呢，他也没有什么呃新欢，也没有什么想要寻找更好的伴侣的这样的念头，看上去是没有啊。对，所以在这样的前提下，如果性别倒转的话呢，他们这一对呢，大概率是过得下去的。嗯，而且呢，如果性别倒转，大家也不会特别的去强调什么男强女弱。啊，男强女弱，好像男的强一些，女的稍微弱一些。比如说做家庭主妇，好像大家都觉得那是理所应当的啊。就算是真的闹到要离婚。大家恐怕也是会惋惜一声，说：“哦，那发展的不同步，呃，要么呢，因为比如说，呃，找了新的伴侣，要么呢，大家就会说，哦，就是跟不上这个节奏啊，就是呃，那实在相处不下去啊，这样子。所以你看，性别一换，呃，就好像这个故事就都还说得下去。但是，当我们再把性别换回来，换回来啊、呃，一切都一样哦，所有的状况其实都差不多，只是傅首尔变成了个女性，老刘变成了男的，而且呢，在这个故事在性别换回来之后，这个傅首尔她仍然是没有新欢的、哦，呃，然后呢，也可是他却成为了被提出离婚的一方，啊、呃，大家呢也都把注意力集中在女强男弱这件事情上，包括当事人在内。啊，不是说旁观的人，包括他们两个自己也会觉得，这个所谓的“女强男弱”成了很大的问题。啊，这个是很关键的哈，就是别人觉得怎么样，这是一回事，更重要的是，连当事人自己都觉得这是关键啊。我相信呢，那些男强女弱的这种家庭，即便面临这种危机的时候，也应该很少有人会去想，是不是男的发展的太好了，没有停下来，然、啊、诸如此类的啊。我觉得不会有人这么说的，嗯。所以呢，嗯，为什么我要去？性别互换呢，就是说，其实这个事情跟性别其实是有关系的啊，应该这么说。如果性别互换呢，这个就没有矛盾。所以呢，其实老刘和副首尔的问题是嗯、啊，其实又是最简单的，最简单的就是这两个人是这三对当中呢，他们的差异和悬殊已经是最大的两个人，他们几乎是两个世界的人了。他们人生人生的这种方向、理念、兴趣、爱好、工作的状态、身处的这种，就是包括自身的状态都不一样。啊、呃，我们不想去评判啊、呃，就是这种比较积极上进的，呃，和躺平的状态哪一个更好？这不是这不是要讨论的重点。其实事实上，我觉得是都可以的，啊、呃，但是嗯、呃，他们各自都有都可以，每个人都有自己的选择，选择更上进一些，更积极去入市赚钱一些，还是更想要彻底躺平，那是每个人的自由。呃，重点是什么呢？这不是重点啊、哦，重点是说这两个人，不管是。啊、呃、不，我们一直说他们在一起十五年啊、哦，在一起十五年后，还是说今天他们是今天是刚刚认识的两个人？事实上呢，无论是哪一哪一种状况呢，要让这两个人之间呢，嗯、呃，激发出爱情啊、呃，或者是呃，非常的可呃配合的很开心啊、呃，或者说是就是他们的相处非常的有热情和激情，我觉得这简直就是愚公移山一样难的事情了，因为不可能。因为他们两个就是已经成为了悬殊最大的两个人。那么这其实是一个很简单的事情，所以呢，分开其实嗯本身是没有矛盾的啊，或者是它不成为一个呢需要放到节目里面或者让两个人都特别的难受的事情啊。但是事情变得不简单的是什么呢？还是性别问题。这就是为什么我刚开始的时候说，我们把这故事先换一个性别，先性别对调来讲一下，就会觉得没有什么地方不好理解。可是呢，在现在的这个性别前提下。傅首尔就成了典型的女强人，但事实上呢，我认为傅首尔是典型的假的女强人。嗯、呃，她在事业和财富和这个个人发展上呢，看起来是绝对的独立女性，但是她的内在却非常的传统啊、呃。因为呢，这样这样其实是一个双重的枷锁，因为她已经是女强人了啊、呃，可是呢，她又特别的遵循女性的传统。哪一些有女性的这些草传统的，比如说，呃，要维护婚姻的完整，啊、呃，要谦卑，要忠诚，要关系里要忍让，啊、呃，要给另外一半面子，啊、呃，要把自己放在，甚至对于传统女性还有一些特别呃的要求啊，比如说要让自己的另一半比自己更站得更前面一点，诸如此类，这都是对女性的规训和传统的规训，但是她。不仅如此，她还是女强强势的一方，所以她还要遵守的男性的传统，也或者也可以说是强者的传统。强者就是我们的传统呢，对强者也是有一些呃，就是规范的。当然，虽然我的对实际的男性是更宽容哦，但是也有的，也有是有一些呃传统的这种要求，比如说呃，要不离不弃。啊、呃，要呃不能离开弱者，要扶持弱者，而且呢不能显示出呃过高的优越性，不能主动的离开，诸如此类的。首尔呢，因为成了女强人啊，所以比男强人、比普通的就是女性还要承担的更多。他两种都要都要去遵循所有对呃男性的、对强者的传统，他全部都要去遵循，并不是一个女性主义者，或者说她是假的女强人，不是真的独立女性的。因为呢，呃，女性主义或者说她不是一个女性主义者啊，因为女性主义的基本。呃，就是是什么呢？是为自己优于为别人。就是把自己摆在第一位，把自己做作为第一性啊，就是我们呃，因为所谓的女性主义跟非女性主义，非女性主义就是我们回到那个传统的第二性的角色里面，就是呢是次于男性的啊。而如果作为女性主义的一个基本呢，是自己就是第一位的啊，自己是优于为自己，是优于为别人的。从这个角度讲，傅首尔是很不女性主义的。啊、嗯，我觉得他不太喜欢自己啊、嗯，就是呢，他他一直在强调说，呃，已经像兄弟一样了，还可以坚持下去的婚姻。我不知道他把自己的感受、自己的婚姻已经没有爱情了，那么如果还可以坚持下去的话，那其实就意味着他要牺牲自己的真正的这个关于女性的这个感情的这个需求。啊，所以呢，我会觉得他其实是并不重视，甚至是非常忽略自己的感受和需求的。啊，我觉得他也是某种程度也是厌女的啊，因为我们讲厌女在男性表现为呢是对女性的轻蔑，而对女性表现的是讨厌自己啊，就是不没有厌恶自己的感受和需求啊。嗯，所以呢，他把婚姻和爱情呢，真的理解成为像拜把子一样的事情了啊，就是好像呃孤勇坚持就行了。所以他在节目里面说，好像在先导片里有看到一段说他要跟老刘做一辈子一辈子的兄弟哈、啊，我会觉得这是一个。挺可怕的事情啊，嗯，他明明知道这个爱情已经降到零的这个关系，婚姻关系，他还要坚持做一辈子的好兄弟啊，所以我觉得他是呃没有意识到，他其实是忽略了自己的需求的，嗯，他是甚至我会觉得他是有一点像已经变成了男人的女人，身背着双重的枷锁，当然这也是非常多中年事业成功的女性现在的困境。呃、啊，既承担了家庭的责任。又维护了家庭的和睦，但是同时又不得不牺牲了个人的感受和情爱。呃、在事实上呢，在节目当中呢，就是傅首尔有一直有一种给我一种感觉，就是他也确实里里外外透露着一种呢，就是这种兄弟的气质。有时候觉得他跟另外两个女嘉宾在一起呢，就比较没有那种闺蜜的感觉，因为他整个的这个行事作风和他的这种气质和他的这种表述啊，都是。我会觉得他跟那几个男生呢，还蛮像一伙的，就是蛮蛮蛮搭的来的。而老刘呢，嗯、呃，在节目中呢，他和老纪都表示说，哎，好像是一个发现哦，发现他们好像有相似之处哈。但其实我觉得他和老纪是不一样的啊、嗯。老刘呢，他没有那么强的这个权力的丧失感。因为呢，他跟傅首尔的相处已经很长时间了，他一贯都是一个躺平的状态，无论是在这个婚姻关系里面，还是在于这外部世界的，比如说在，他也不去上班啊，也不也不去这个社会里面打拼，他其实是有一点跟我们这个传统意义上面的这个男权的典型的男性是不太一样的。呃，他其实一直都没有那么的想要，就是对权力有那么强的这个欲望，或者是一直去做这样的争取，所以他也没有像老纪那样子，当这个婚姻关系解体的时候呢，他其实并不是太多的因为这个权力感的丧失，呃，当然他。可能也会受困于一些自我价值的这个问题，但是因为他其实整个的人生都会面对这个问题，他选择了这样子一种呢这种不入世的方式啊、哦，但这个其实是跟感情和婚姻是没有关系的。那么他为什么要离开这个婚姻呢？所以我们站在呢老刘的角度想想，如果。呃，就是如果一个男性他没有办法在社会层面，如果他想要获得权利感的话，如果他的呃骨子里还是有传统男性的那一面，想要获得权利感，那么他已经放弃了在社会发展的层面上去获得这种成就啊或者权利感。那么有一些男性是这样，事业不怎么样，他就回到家庭里去找这个存在感啊，找这种权利感。那么。事实上呢，他呃显而易见，他跟富首尔在一起这种可能性几乎等于零，因为男女强男弱已经形成了。如果他还想要从家庭或者呃婚姻关系去获得传统的权利感的话，那么他离开富首尔去寻找新的关系才有可能找到一个他能够实现权利感的人哈、哦、来配合他，呃，他有可能。当然，如果他没有这个想法，他即便没有这个关于权力感的这个欲望，也许他就是一个非常真正淡薄的人啊、哦。他既不想要婚姻关系里的权力感，他也不想要社会上的权力感。但是如果他想要的是亲密与爱情，他不想不想要兄弟式的婚姻。他不想要跟傅首尔像兄弟一样过完一生，他想要追求一种真正的亲密或者爱情，或者是有爱情感觉的激情的话，那么他也会需要也想要去离开傅首尔。所以从这个角度看呢，也许老刘比傅首尔呢，呃，更清醒、更清醒的认识，然后呢，也更接受和面对真实的状况。嗯，所以呢。啊，这就是这三对的一个观感，一集看下来啊、哦，我觉得，呃，至于是不是这样，它的后续如何呢？我们就拭目以待啊，因为毕竟后面还有很长的节目。事实上呢，我想，呃，第一对呢，如果就是王世清和这个老纪哈、哦，我会觉得就是。芭比和霸总的斗争呢，可能是会很持久的啊，就是而且比较难分出胜负，是一个很长的过程。但是走势呢，我会觉得。呃，似乎是非常的难协调的。当然，除非他们两个都有非常清楚的认识到这个根源性的呃权力结构的问题，如果能够得到很好的解决的话，那么他们才会有出路啊、哦。嗯，那么关于呃王硕和岁岁这一对呢，我会觉得，你看他们已经纠缠了三年，他们还没有认识到问题的本质。如果呢，他们继续在这个层面呢，他们。表层呢，他们也还有很多的战斗，很多的延伸，很多的戏码可以进行哦。但是呢，解决不了问题，那可能也暂时分不开。嗯，那一旦他们意识到这个问题的根本的时候呢，他们就有机会来解决问题。至于能不能解决，还得看这两个人他们的这个成长和他们的智慧。那至于老刘和傅首尔呢，我会觉得，呃，老刘看上去应该是已经想得很清楚，所以我会觉得，嗯、呃，他们这个婚如果老刘坚持的话，他是肯定要离的。那么傅首尔呢，我觉得，嗯，他还脑袋其实并不很清醒，对整个婚姻和整个的这个状况，包括对他自己，对于他的婚姻到底发生了什么，我觉得他还是蛮蛮糊的，蛮蛮蛮蛮迷糊的啊、哦，就是。他只有用一种非常孤勇的心态啊，就是像打仗一样的，或者是就像他在这个片尾说的，呃，好像这个是要靠一些运气，包括说是要靠一些坚持。但我觉得不是的，其实所有的东西它都是有一些内在的更根本的原因的。所以呢，我们讲说这三对呢，看上去是婚姻的这个危机，呃，感情的危机，但事实上呢，这里面的状况原因。呃，其实不仅仅是爱情那么简单的事情啊。那后续呢，让我们在拭目以待，有一些什么新的呃观察发现，会继续跟大家分享。嗯、好的，那我们今天就聊。